0: Olá, muito bom dia! Boa tarde! Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do curso de jornalismo do IESP. Nosso terceiro episódio, né, Blas? Isso, e já estamos aqui para fazer isso. Nós já estamos aqui estamos com uma novidade. Qual é a nossa novidade, Blas? É novidade, é saúde e bem-estar. Esse é o um novo quadro do podcast do curso de jornalismo do IESP com a chegada da Cris, né, Blas? Ela trouxe aí umas novidades pra gente. Isso, e, e Saúde estar fala sobre boa alimentação, cuidado com saúde, esporte, exercícios e várias coisas para manter nossa saúde. Exatamente, e para esse nosso primeiro quadro, né? primeiro episódio, por assim dizer, do quadro, a Cris tem aí a participação especial do nosso amigo Giovanni, que é um dos acadêmicos também do curso de jornalismo, faz curso com a gente, nosso amigo, e eles trouxeram aí um convidado super especial... Que vai, que vai apresentar para gente o tema veganismo. Guys. Que bom, isso é novidade para nós também e para todos que vão acompanhar esse podcast. Então, fiquem aí, pessoal, com o Giovanni e com a Cris.
1: Saúde e bem-estar, agora na Rádio Yespis. Tudo bem? Sou Cristiane Neves, do oitavo semestre de jornalismo. Estou chegando para trazer um assunto bem interessante para a conversa de hoje, mas antes eu quero convidar o meu colega Giovanni Freire para esse papo. Olá, Giovanni!
2: Oi, Cris! Então, nossa conversa hoje vai abordar as práticas da boa alimentação. Vamos falar sobre o veganismo e as etapas para se tornar uma pessoa vegana.
1: Isso mesmo! E você aí, já sabe o que, que é? Já ouviu falar? O veganismo é uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais, na alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade.
2: Agora, a dieta significa a prática de dispensar todos os produtos derivados de animais. Aí não pode comer carnes de todas as cores e tipos, ou alimentos de origem animal, que contenham qualquer resíduos, como leites, queijos, manteigas... Ovos, etc.
1: Mas será que é difícil tornar uma pessoa vegana?
2: Isso pode ser tarefa difícil, pode levar algum tempo para se acostumar com essas mudanças da dieta vegana.
1: Ainda bem que hoje em dia há uma mudança né, de opções veganas prontas no mercado. Várias marcas de leite, vegetal, pratos prontos congelados ou enlatados, hambúrgueres, salsichas, linguiças e etc.
2: Adotar o estilo vegano é uma escolha pessoal, mas grande parte dos seguidores atribuem a opção a questões éticas e a preocupação com o meio ambiente. E olha, Cris, e há quem cite questões de saúde.
1: Tantas pessoas são preocupadas em viver de maneira mais saudável. E preocupadas também com o meio ambiente, que esse número de adeptos parece cada vez mais comum nos dias de hoje.
2: Isso mesmo, Cris. Uma pesquisa do Ibope, lá de 2012, revelou que 8% da população brasileira se declarou vegetariana. Ou seja, mais de 15 milhões de pessoas.
1: Que interessante, Giovanni. Agora eu chamo Rafael Santos, que reside em São Paulo, mas é santareno e que desde julho de 2020 adotou um estilo de alimentação diferenciado. Rafael, conta pra gente um pouco sobre esses estágios.
3: Então, eu sou ovo lacto vegetariano, ou seja, eu consumo ovos, leites e derivados. E nada de carne, essas coisas assim. Existem também os ovos vegetarianos, são pessoas que consomem ovos e derivadas e nada de carne, que são pessoas, geralmente, que têm intolerância à lactose. A minha questão em deixar de comer carne, tudo se iniciou quando a gente começou a trabalhar com a questão ambiental. né Já foi muito envolvido com essa questão de, de energias renováveis, coisas sobre o meio ambiente, isso já vem de muito antes assim, de eu me tornar vegetariano. Esse eu acho que foi o primeiro passo para eu querer, porque eu já queria. né? E essa minha transição para ser vegetariano hoje foi um pouco mais tranquila, digamos assim, porque eu sou cozinheiro. Né? E aí quando eu mudei para São Paulo, depois de um tempo eu comecei a trabalhar em um restaurante vegano. Então, para mim, foi muito mais tranquilo. para eu poder cozinhar, ter ideias de fazer coisas em casa, que eu acho que é uma das maiores dificuldades de todo mundo mesmo. De saber cozinhar e dar sabor aos alimentos, que é uma coisa muito difícil.
2: E o processo de adaptação? Você que já morou aqui em Santarém e agora em São Paulo, como é a variedade de alimentos e preços para substituir os itens desse novo estilo de alimentação?
3: Eu vi essa diferença muito grande, tipo, diferença de preço de legumes e essas outras coisas, daqui para Santarém, por exemplo. É muito diferente o preço das coisas. Assim. Então, eu acho que não é só uma questão de tipo, ah, eu vou virar vegetariano, porque dependendo do lugar onde você mora, ela pode ser uma alimentação super barata, como para mim é hoje aqui, porque se eu tiver tempo para fazer a feira toda semana, eu consigo fazer a feira toda semana por 40 reais e ainda tipo, sobra muita coisa pra outra semana ainda e eu e olha que eu consumo muita coisa muita coisa, muitas verduras, frutas que também a gente encontra muito fácil na Serialista daqui por exemplo, fora a Liberdade né, e a Liberdade tem produtos orientais que a gente também consome em grande escala. Uma dessas coisas que a gente pega muito, tipo, na Liberdade, é um bairro daqui de São Paulo, é o tofu, o tempê e tem umas outras coisas também que, são, que a gente usa como substituição da proteína. No restaurante que a gente trabalha, a gente usa muito essas duas proteínas.
1: E tem alguns que ajudam nesse processo de adaptação, algo que faça lembrar o sabor de alguns alimentos de origem animal?
3: Essa diferença é muito significativa, né, de conseguir todos esses dutos aqui, assim, com muita facilidade. Aqui, e fora, fora as outras coisas também, tipo, por exemplo, uma coisa que é muito consumida, que é a proteína texturizada de soja, ou a proteína texturizada de ervilha Tem bastante e tem até de sabores, assim, tipo, ah, calabresa, bacon, então, mas não propriamente dito, são dessas coisas são invenções que a galera faz e que dá um sabor que seja parecido, não porque a pessoa quer comer aquilo, pra dar um sabor assim, que te lembra algo assim lá no fundo, que às vezes a gente nem às vezes intrinsecamente a gente quer comer isso, né, e fica muito fácil eu tenho alguns amigos aí de Santarém enormes, né, muitos amigos que eu moro em Santarém, que tem muita essa dificuldade de cozinhar as pessoas só comem tipo arroz, feijão e a proteína e outras coisas também. A proteína texturizada, do acho que é o que tem. E em poucos lugares você consegue esse tipo de coisa. Fora que agora que está chegando, aí, né? essa última vez que eu fui agora, em agosto, criou um empóriozinho, né? Eles têm vários liãos, várias coisas, que ficam ali perto do Amando. Tem muita coisinha legal, assim mas ainda é muito pouco. E algumas pessoas, por exemplo, vendem tofu, que é uma senhora da unibiótica, que ela faz por encomenda, essas coisas todas. Então, da outra vez que eu fui, eu já fui vendo assim, algumas coisas onde poderia comprar para eu consumir quando eu voltar, né?
2: O Rafael contava aqui em off para gente que trabalha em um restaurante vegano. É isso mesmo, Rafael? Como que funciona aí a rotina do restaurante?
3: Eu trabalho no Urban Cozinha Vegana. A gente serve refeições só no almoço, por enquanto. E a gente tem a ideia do restaurante de ter todos os dias duas opções que não se repetem. É quando a gente está aberto assim. Agora com a pandemia a gente teve que se revirar, né? a gente teve que se reinventar. Então antes a gente por exemplo não vendia comida congelada, né? e aí hoje em dia a gente já vende comida congelada. Acabou que a gente perdeu um pouco disso, mas a ideia do restaurante é essa, assim, de você sempre fazer duas opções todos os dias e, e elas nunca se repetirem. E a gente dar um trampo dá... muito, muito foda, assim, porque são três, três cozinheiros, né? E a gente eu sou a pessoa que tem menos bagagem na cozinha, comecei há pouco tempo. Mas as outras pessoas têm, tipo, um tem, tem mais de 10 anos cozinhando. E Viga deve ter, tipo, uns 7, 8 anos vegano já. O outro tem um pouquinho menos de tempo, deve ter uns 5 anos de cozinha, mas já é vegan, tipo, sete anos. Assim. Então ele já tem uma bagagem... São pessoas que já cozinharam em vários restaurantes, né? E isso facilita muito na hora da gente montar o cardápio. Eu também faço uns frilas numa pizzaria vegana, que é de uma amiga nossa que trabalhava com a gente antes. Se chama Time to Vegan Food.
1: Obrigada, Rafael, por contar um pouco da sua experiência pra gente.
3: Dizer que a segunda sem carne pode ser uma alternativa pra quem quer diminuir o consumo de carne. É muito difícil pra gente que nasceu acostumado a comer muito peixe, muita carne, parar, estando num ambiente como esse. Né? Eu sempre falo que eu não parei de comer carne porque eu não gosto de carne ou porque eu não acho carne saborosa. É por uma questão mesmo ambiental e política. Né? E eu fiz isso para eu me sentir bem com todas as coisas que eu penso e com tudo que, que já aconteceu na minha vida e por tudo que, que eu já vivenciei. Né? Então... A alternativa é essa, você buscar conhecimento, buscar, buscar livros, pessoas que entendam do assunto e sempre procurar um, um profissional, né? Não é assim também, tipo, do nada você chega e muda, porque é difícil, se você não se alimentar bem também, é, você pode acabar acarretando problemas sérios para você, né? Tem muitas e muitas receitas no site da SBB, da Cidade Vegetariana Brasileira, conheça seus amigos lá também. É um bom caminho já.
2: E esse foi o nosso podcast de hoje sobre saúde e bem-estar. Essa é uma produção para a disciplina de práticas integradas em jornalismo. Até a próxima, Cris!
1: Até a próxima! Você ouviu saúde e bem-estar aqui na Rádio IESPES.
0: E é isso aí, chegamos ao final desse episódio do podcast do Curso de Homem, nosso terceiro episódio, né, Blas? Onde a gente já queria deixar desde aqui os nossos agradecimentos, né, Blas? Tanto ao Giovanni, que participou da gravação desse episódio, quanto a quem, Blas? A Cris e também o entrevistado, né, o Rafael Santos. Isso aí, muito obrigado a todos vocês que estiveram aí presentes nesse nesse nosso terceiro episódio aqui do podcast do curso de jornalismo do IESP e voltaremos logo, logo para o próximo podcast e vai ser também com a temática de saúde e bem-estar também né Blas isso, nosso quadro ficarmos. vai permanecer por mais alguns episódios aí, não nesse próximo mas daqui com mais alguns, um ou dois episódios a gente já vai voltar com o nosso quadro novamente né Blas isso, um abraço forte aí tchau 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 pessoal